0: A nossa conversa vai girar hoje acerca de uma das passagens mais conhecidas do Evangelho. Talvez a mais bela, mais profunda, mais completa das parábolas de Jesus. Alguns estudiosos chegam mesmo a nomeá-la o Evangelho dentro do Evangelho. Estamos nos referindo à parábola do filho pródigo, que tem, na verdade, outros títulos a parábola dos dois filhos. Né, a parábola do pai pródigo, enfim. Mas dependendo da perspectiva pela qual nós vamos abordar essa parábola, nós vamos realçar esse ou aquele outro ponto. Por isso esses títulos diferentes também. Mas por que, que os estudiosos a definem assim tão importante, nomeando-a, inclusive, o Evangelho dentro do Evangelho? Porque ela vai tratar ali das relações fundamentais, do cerne fundamental do Evangelho. A nossa relação com os nossos irmãos, que está ali figurada na relação dos dois irmãos, o mais velho e o mais novo, e a nossa relação com o Pai, isto é, com Deus. Então são as duas relações fundamentais da criatura, na verdade diria três, porque ela vai tratar também da relação do indivíduo para consigo mesmo. Que a gente vai ver ali especialmente naquela postura, naquela reflexão do filho que vai para longe, que depois retorna, nós vemos ali muito esse, essa interação né, dele para consigo mesmo no seu mundo interior, no santuário da sua consciência. Então, ela sintetiza essas três relações fundamentais, né, as duas lá primordiais, que são inclusive o tema dos dois mandamentos fundamentais que Jesus nos apresenta: o amor para com Deus e o amor para com o próximo, está ali representado né, essa síntese de Jesus através dessas duas relações e também outra relação fundamental, que é a relação para conosco mesmos, que também, mais uma vez, está inserida nos mandamentos que Jesus apresenta como aqueles que resumem toda a lei. Quando ele fala os mandamentos, ele fala do amor a Deus, né, de todo o teu coração, de toda a tua mente, de todos os teus muitos ou de toda a tua alma também. E ele fala do amar ao próximo como a si mesmo. Então, esse segundo mandamento, na verdade, ele trata de duas relações. A minha relação para com o próximo e a minha relação para comigo mesmo. Então, é como se nós tivéssemos, nessa parábola de Jesus, a representação dessas três relações fundamentais. E mais do que isso, o caráter mais destacado, né? o caráter a característica divina que Jesus mais destacou ao longo de todo o Evangelho, renovando para nós, de maneira muito singular, a visão que até então tínhamos de Deus. Jesus vai destacar nessa parábola a misericórdia infinita, o amor infinito do Pai. Então ele vai abrir esses horizontes é, novos né, para a mentalidade humana, que vinha ali até então trazendo uma visão em relação a Deus mais pautada na dureza, mais pautada na justiça, que é também um dos aspectos de Deus, o da justiça, mas a gente levava isso muito a extremos, projetando muitas vezes características muito humanas no Criador, a ira, a raiva, a prepotência, então a gente havia desvirtuado um pouquinho a ideia da justiça que é apresentada na primeira revelação, e Jesus então vem complementar essa nossa visão, esse entendimento de Deus, trazendo aquele ponto central. Ele vai nos falar de um pai. Ele vai nos falar de uma relação de intimidade, não apenas uma relação de autoridade, de poder, mas, sobretudo, uma relação de afetividade, uma relação de amorosidade, de intimidade. Jesus chega a se referir, algumas vezes, no Evangelho a Deus, como Abba, que seria o diminutivo em aramaico, em hebraico, de pai, ou seja, papai, ou paizinho, né? justamente querendo denotar para nós essa intimidade que nos, nos cabe ter para com Deus, ver em Deus também um amigo. Né? Claro, a onipotência, o supremo poder ao qual nos cabe também submetermos em resignação, em obediência, em fidelidade, mas também aquele ser, né? esse ente que nos cabe aí amar, que nos cabe construir, essa intimidade. Então, por isso, essa importância da parábola. Mas nós vamos dar um enfoque aqui muito específico. A parábola, ela permite imensas, né, infinitas, várias abordagens, mas nós vamos dar um enfoque muito específico que vai dar o tom né, da nossa reflexão e até mesmo o título que propusemos, que está ali é, Digamos, inserido no versículo 17, como sabemos, essa parábola está no capítulo 15 do Evangelho de Lucas. Nós vamos dar um enfoque mais específico no versículo 17, que nos fala ali daquela circunstância limite daquele filho mais novo, que, como nós sabemos, né, relembrando aí a parábola, havia é, esse filho mais novo. Se afastado da casa paterna, havia ele pedido a parte que lhe cabia na herança é, ali né, da herança que vinha que lhe vinha do pai, e havia ele se afastado então da casa paterna para uma terra longínqua, né, para uma terra distante. E ali ele começa a passar por uma série de problemas, por uma série de dificuldades. Aquela terra né, passa por uma fome, por um, um processo difícil ali de privação e ele vai se vendo cada vez mais é, envolvido por essas circunstâncias, uma vez que já havia dissipado os bens que havia recebido, e vê-se então, numa circunstância muito difícil ali, apacentando porcos. Então, essa descrição, essa figura que Jesus Constrói na parábola ela é muito simbólica, muito representativa naquele contexto ela quer justamente realçar a circunstância dificílima a que esse espírito a que esse indivíduo chegou né? ao ponto de apacentar porcos lembrando que naquela cultura a figura dos porcos não era benquista quanto mais criar ou apacentar porcos né? então Jesus queria com isso representar ali um, um fundo do poço digamos assim né? um profundo desalento, um profundo abatimento, né? uma, uma profunda derrocada. É isso que ele queria representar com essa figura. E é então, nesse versículo 17, que nós temos a guinada, digamos assim, o ponto de inflexão na vida desse filho pródigo, quando ele então vai cair em si, quando ele vai perceber as circunstâncias a que se arrojou por escolhas próprias, né? por sua livre vontade pelas escolhas que foi realizando, que foi tomando, a que ponto ele chegou e é ali então que ele tem esse despertar, esse cair em si e reinaugura né? ou reinicia um novo tempo, uma nova jornada para si mesmo nesse processo de retorno então, ao pai, no que é então secundado, pela misericórdia desse pai, que vendo-o ao longe, ou seja, vendo aí os mínimos movimentos, os mínimos esforços de retorno desse filho, vai ao seu auxílio, corre em seu auxílio, no sentido de auxiliar. Então, a expressão dessa misericórdia que vem em nosso auxílio, que vem nos secundar nos mais singelos esforços de regeneração e de retorno né, ao caminho reto, a harmonia para com a lei divina. Então nós fizemos essa breve síntese, essa breve introdução, justamente para apontarmos aí o rumo que nós vamos seguir na análise dessa parábola. Não vamos analisá-la como um todo, não vamos nos enfocar tanto no outro filho, vamos hoje pegar aí uma lupa, né? fazer um recorte e olhar mais para essa condição desse filho pródigo e esse cair em si, então, para ver quais as pontes essa parábola, essa lição de Jesus terá para com a nossa vida. Será que nós somos filhos pródigos em algum sentido? Será que nós temos aí sido esses que têm dissipado bens recebidos do alto e nos afastado da casa do Pai, criando para nós essas circunstâncias aflitivas? Então cabe-nos refletir sobre isso, porque é com esse objetivo no fundo que estudamos o Evangelho de Jesus ver qual a ponte do Evangelho, dessa mensagem sempre viva e sempre atual, com a nossa vida no presente momento, naquilo que estamos fazendo, nos caminhos que estamos percorrendo. Essa é a grande finalidade educativa do Evangelho, ainda mais quando este é explicado para nós, né? quando nós temos a nossa visão ampliada a partir da doutrina espírita, que nos vai permitir ir ainda mais fundo nessas lições, uma vez que nos reconhecemos de fato como espíritos imortais com toda uma trajetória pretérita né, de equívocos e de acertos, mas também com toda uma jornada futura em múltiplas e múltiplas existências até alcançarmos então o reino, né, o estado, a condição de espíritos puros em perfeita comunhão com o nosso Pai, que representa, num certo sentido, aquele retorno ali do filho pródigo e aquela entrada na casa, né, na festa que o Pai dá, que é um símbolo dessa festa do reino, quando o Espírito, então, após essa imensa jornada de retorno, de busca do Pai, é admitido nas realidades desse reino. Mas para isso, lembrando outra parábola de Jesus, precisa ele também tecer a túnica nupcial que o, que o possibilite adentrar nesta festa. Então nós vamos iniciando aí pelo começo, buscando primeiramente entender quem é esse filho pródigo, né? o que que essa posição ali admitida ou ali adotada por esse filho pródigo e qual a correlação dessa passagem, dessa lição com a nossa vida, para vermos que aspectos desse filho, desse comportamento muitas vezes ressoam, estão em nós, porque de um modo geral, na nossa leitura secular dessa parábola, nós temos um vez, nós temos uma um viés de associar esse filho pródigo a expressões assim mais mais declaradas de queda moral, né, mais ostensivas de queda moral, de vício, de, de equívocos muito graves, mas não percebemos às vezes que essa prodigalidade ali do filho, ela é muito mais comum muito mais corriqueira do que possamos imaginar. E justamente para nos explicar isso, nós recorremos aqui a uma primeira mensagem do benfeitor Emmanuel, que está no livro Pão Nosso, capítulo 24, cujo título é justamente Filhos Pródigos, e ele comenta esse versículo, Lucas 15, 17. E ele começa dizendo assim que, não devemos enxergar essa prodigalidade ou essa posição do filho pródigo apenas no que diz respeito à dissipação de bens materiais. Porque quando a gente lê a parábola, e se nos prendemos ali né, numa leitura muito material, a gente vai achar que aquilo que ele dissipou ali dizia respeito apenas a bens materiais. Mas será que a herança divina, aquilo que recebemos do Pai, se limita apenas a recursos materiais, a recursos financeiros? É claro que este será um dos aspectos né, do filho pródigo, da prodigalidade, nesse sentido. Mas nós poderemos ter outras e várias frentes que também vão expressar essa conduta do filho pródigo. Então Emmanuel vai listando para nós alguns exemplos. Ele vai dizer, por exemplo, que um grande cientista que se utiliza aí dos seus recursos da inteligência... Né, para alimentar em outras consciências, em outros corações, é, por exemplo, o niilismo, o ceticismo, a rebeldia diante das leis divinas, né? para obscurecer esse sentido maior da existência, ele é um perdulário dessa inteligência, porque não está colocando a serviço das questões mais transcendentes, mais nobres da vida, não está colocando essa inteligência a serviço da construção coletiva, a serviço da construção do, do ser melhor, do ser renovado, assim também o indivíduo, por exemplo, que utiliza-se da sua inteligência apenas para fins mesquinhos, apenas por interesses próprios, muitas vezes excusos, né as grandes inteligências, por exemplo, que vão elaborar sistemas é, de corrupção, vão elaborar sistemas de, de enfim, de prejuízo às coletividades, de levar vantagens sobre outras criaturas. Esses indivíduos são filhos pródigos da inteligência, que não deixa de ser uma herança divina que receberam. Claro, construíram isso ao longo dos séculos, mas o fizeram porque receberam as circunstâncias propícias que o alto, que o pai lhes proporcionou. Não fosse isso, não teriam construído esse patrimônio de inteligência, esse cabedal intelectual. Então, não deixa de ser também uma herança divina, que nessa posição, ou com essa postura, o Espírito vai prodigalizando, né? não no, no, no pior sentido da expressão aí, né? como o filho pródigo, ele vai se tornando esse perdulário, porque vai dissipando esses bens que deveriam estar servindo ao enriquecimento coletivo, ao bem comum, ele aplica aquilo apenas por interesse pessoal. Nós nos lembramos até do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 7, por exemplo, lá no item 13, quando os Espíritos tratam ali né, da missão do homem inteligente na Terra. E eles trazem uma comparação interessante. Eles dizem que aquele indivíduo que tem já um cabedal de inteligência, uma capacidade intelectiva, mas que utiliza-se disso contra a lei divina, né, para alimentar nos outros esse, esse obscurecimento da lei divina esse, esse ceticismo esse neilismo esse voltar-se contra Deus esse espírito ele atua né ele ele opera ali como por exemplo é o exemplo que eles nos trazem né um jardineiro a quem fosse dada uma enxada pelo pelo patrão ali né por aquele que lhe deu a oportunidade do trabalho e ele então pega essa enxada e volta esse instrumento contra aquele mesmo que lhe deu a oportunidade do trabalho. Então, eles apresentam essa missão do homem inteligente na Terra como esse, essa, essa força, esses bens que devem estar a serviço desse enriquecimento da glória da vida, né? da grandeza divina. E quando o Espírito utiliza-se dessa inteligência em oposição a isso, ele está sendo, então, um filho pródigo. Né? Ele está fugindo a essa sua missão. Voltando ao texto de Emmanuel, no capítulo 24 do Pão Nosso, ele segue dizendo, por exemplo, que o artista, aquele que já recebeu, aí, né, que já desenvolveu os bens da sensibilidade, da, da percepção mais sutil, mais depurada, quando ele aplica essa sua sensibilidade, não para a arte nobre, para a arte que edifica, que eleva, como diz André Luiz, né, o belo gerando bem, pelo contrário, quando ele aplica essa arte e essa sensibilidade para alimentar vícios, paixões, a escravidão, né? a materialidade, ele está atuando aí como um filho pródigo. Então Emmanuel vai nos trazendo esses exemplos, mostrando que essa prodigalidade ela vai muito além do que simplesmente o dissipar os bens materiais. Em determinado momento ele diz, ó, em toda parte vemos os dissipadores de bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. Então, veja só. Tempo, desperdiçar o tempo na preguiça, por exemplo, na inércia, na inação, não que não devamos ter momentos de descanso, de repouso, dentro do justo equilíbrio, claro, mas desperdiçar o tempo, o, como diz Jesus no livro Jesus no né, Lar, o talismã divino, capítulo 22, se não estou enganado, é também uma postura de prodigalidade, filho pródigo, desperdiçar saúde física, consumindo-a, por exemplo, nos excessos da alimentação, na ingestão de substâncias que prejudicam o nosso corpo, isso também é uma postura de prodigalidade, de desperdiçar os bens divinos que nos foram dados para o enriquecimento da vida, como na parábola dos talentos. Então desperdiçar saber, desperdiçar oportunidades, tudo isso são formas que é, esse filho pródigo aí pode revestir, ou pode estar revestido. São eles que, prossegue Emmanuel, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade, e distantes da paz íntima exclamam desalentados. Ou seja, ele está aqui fazendo uma referência àquela fala do filho pródigo, né? Quando cai em si e diz para consigo, né? Quantos jornaleiros do meu pai têm o pão a cada dia? Por jornaleiros, entendamos aí, aqueles que trabalham a jornal, né? Ou seja, por uma, uma jornada diária, que recebiam por dia de trabalho. Essa é a ideia de jornaleiros. Então, esse indivíduo, quando ele cai em si, e às vezes ele é dos mais triunfantes do mundo, né? nos patrimônios, nos valores do mundo, ele é absolutamente triunfante, conquistou isso aquilo outro, mas no fundo, internamente, ele sente essa fome de paz, esse anseio de paz, e vê por vezes criaturas simples, humildes, que seguem vida fora, tranquilas, serenas, na simplicidade, ancoradas na confiança em Deus. Diante disso, então, prossegue Emmanuel. Né? Eles experimentam enorme angústia de inutilidade, e distantes da paz íntima exclamam desalentados. Quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Ou seja, ele ali percebe, se dá conta, que ele havia se desconectado né, da, da utilidade fundamental, dos valores fundamentais da vida, e, embora muitas vezes ornamentado exteriormente, faltava algo, faltava algo que o pudesse de fato saciar, sustentar, alimentar e vendo muitas vezes criaturas muito mais simples do que ele mas que tem esse alimento é, interior, que tem essa, essa confiança que tem essa relação com o pai da qual ele se afastou ele então sente essa angústia enorme para ilustrar isso né para vermos aí um exemplo claro, patente do que é essa prodigalidade, bastaríamos recordar o exemplo do apóstolo Paulo, que passou exatamente por esse quadro aqui descrito por Emmanuel. Ele, que havia recebido muito né, dessa herança divina, digamos assim, recursos imensos, né, tinha a juventude ali do corpo, a beleza física, tinha recursos monetários, tinha uma capacidade, né? eloquente de, de, de debater, de expor, tinha um cabedal cultural muito vasto, ele tinha tudo aquilo. Mas qual era o pensamento dele quando trafegava ali pelo deserto né, em busca de Damasco, perseguindo Ananias e os cristãos? Ele vinha justamente fazendo essa contraposição. Né? A, a, a contraposição ali do filho pródigo que começa a cair em si, porque ele parava internamente ele pensava para consigo, né? onde a paz que ele ansiava desde a mais tenra juventude e que não havia encontrado até então, ele que havia alcançado todas as prerrogativas da sua raça, do seu povo, o prestígio, a influência, as facilidades materiais, né? o reconhecimento, o aplauso de tantos, ele que tinha tudo aquilo, ele constatava ali naquela jornada que, em verdade, estava sem a paz. É a verdade dolorosa é que faltava-lhe a paz íntima, e que tudo aquilo que ele havia conquistado não era capaz de lhe saciar. Porque, no fundo, e ele viria a cair em si, ele estava distanciado dessa comunhão com o Pai. Ele estava sendo esse filho pródigo, utilizando desses recursos recebidos, a inteligência, as facilidades, as possibilidades que havia recebido na matéria, não a serviço propriamente de Deus, mas muito mais a serviço da sua personalidade, a serviço da sua vaidade, a serviço do seu orgulho, a serviço da sua ambição. Ele havia, portanto, se afastado né, de, de si mesmo e ali começava o processo de cair em si mesmo, porque a, a, o estar em nós mesmos é buscar essa realidade mais íntima, mais profunda de nós mesmos, onde, de fato, nos conectamos aos verdadeiros valores da vida, a comunhão com o Pai, aquilo que de fato nos sacia. Então, continuando nessa descrição dos filhos pródigos, agora no capítulo 88 do livro Fonte Viva, Emmanuel, né? A mensagem se chama justamente Caindo em Si. Ele vai citando é, alguns exemplos desse cair em si. Um deles, o próprio Saulo, né? Paulo, Pedro, Madalena. E em determinado momento ele vai descrever o que são esses que estão então vivendo fora de si os que ainda não caíram de, em si, de fato, nesse eu profundo, nessa busca mais profunda, e que por isso sentem esse vazio interior, mesmo que sejam aí bafejados, que estejam ornamentados por todas as prerrogativas, facilidades e conquistas do mundo exterior. Né? É o que Paulo, lá, mais uma vez, sentia, porque ele, tendo tudo aquilo, sentia esse vazio. No entanto, ele olhava para aqueles homens e mulheres simples, seguidores do caminho, né, que eram os seguidores de Jesus, e via neles um contentamento de viver, uma alegria, uma serenidade que ele não conseguia explicar, especialmente em Estevão, né, eles que tinham tão pouco exteriormente, mas que pareciam ter tudo, parecia que para eles nada faltava, então ele ficava né, analisando aquilo, aquele aparente paradoxo, e tentando entender o porquê, sem entender ainda que ele era um ser às portas de si mesmo, que ainda não havia caído em si que estava desconectado de si mesmo, porque desconectado desse eu mais profundo. Ele vivia apenas o eu exterior, mas não havia ainda mergulhado em si mesmo, diferentemente daqueles seguidores simples, humildes, confiantes do caminho. Então, descrevendo essa essa postura de prodigalidade mas no final desse capítulo 88, do Fonte Viva, Emmanuel diz assim, né? Reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste. Ou seja, são, às vezes, indivíduos que já receberam recursos da revelação do alto nas mais diversas correntes e tradições espirituais, como ele mesmo, Saulo, já havia recebido tanto né, da primeira revelação, mas que ainda vacilam, oscilam muitas vezes, é, buscam caminhos equivocados, tortuosos, porque ainda há muita projeção deles próprios naquela experiência, né? Se prendem muito ainda à capa da experiência, à superfície da experiência espiritual, sem ainda profundidade. É como lá no caso da parábola do semeador, o segundo tipo de solo, aquele solo em, em, em pedregulhos, né? Que ele ainda não tem profundidade, então... A sementinha não consegue criar raízes mais profundas. Então o indivíduo fica na, na superficialidade da experiência espiritual. Ou simplesmente na superficialidade da experiência material mesmo. Né? Ele, ele é um espiritualista materialista. Embora tendo recebido os recursos espirituais para já começar a transcender... Ele vive mais como se fosse um corpo mesmo, para pensar em espiritualidade só lá mais adiante, talvez na hora de desencarnar. Ele não entende essa vivência desde já, arraigando né, essas raízes mais profundas de espiritualidade na vida, na matéria mesmo, espiritualizando a matéria e não materializando o espírito. Então ele prossegue dizendo, né, vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas, da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal, ou, olha que bonito isso, né? Imantados à casca da vida, a que se prendem desavisados. Então, o filho pródigo, e aí a gente vai começando a entender melhor o caindo em si, é alguém que vive fora de si, porque é fora do seu eu profundo, ele vive só na casca exterior da vida. Ele vive para alimentar, ornamentar, embelezar, por enquanto, apenas o seu eu exterior, sem pouco ou nenhum mergulho em busca do eu mais profundo. Né? Ele vive como alguém que está às portas de si mesmo, mas que ainda não adentrou. Então, Saulo, ali no deserto, era ainda alguém às portas de si mesmo. Algo que ele haveria, então, de modificar nos longos anos de luta, de labor, depois... Adentrando esse mundo, esse país de si mesmo, como vai dizer Emmanuel numa outra mensagem, né? Para consolidar ali, então, as bases mais profundas do Evangelho. Aliás, foi essa definição que ele ouviu um pouco depois da conversão de Gamaliel, o seu professor, o seu mestre, que disse para ele assim: que adaptarmos ao Evangelho é descobrirmos um novo país cuja grandeza se perde no infinito da alma. Então, enquanto não começamos, de fato, a nos adaptar ao Evangelho, renovando sentimentos, renovando valores, é como se vivêssemos fora de nós, numa terra longínqua. Daí o símbolo né, bonito da parábola, numa terra longínqua, é quando nos desconectamos dos propósitos mais essenciais da vida, do que nós somos, espíritos, e passamos a viver apenas para o eu transitório, para o ego, para a personalidade, para a casca da vida, como Emmanuel diz aqui, de maneira muito feliz. E isso não nos satisfaz. Isso não nos preenche, porque é como uma árvore sem raiz. Né? Falta ali aquela, aquela raiz fundamental que nos possa trazer a seiva. É como se, é, é, por exemplo, eu gosto de um exemplo que eu vi, é certa feita numa, numa pregação de um pastor, inclusive, e ele falava desse processo de afastamento de Deus, né? de desconexão com o divino, que a criatura faz afastando-se dessa lei divina, que ele nunca dura para sempre, né? que não é, não é possível que ele dure para sempre, porque é, essa natureza divina está em nós. E esse afastamento é como, por exemplo, pensemos no ventilador, que está ali girando quando ele está ligado, né? quando o interruptor está ligado. Quando você desliga o interruptor, a, a, ele prossegue girando por um tempo, né? aquela energia residual, mas chega sempre um momento em que ele trava em que falta recursos e ele para de mexer. Assim é com o Espírito. Né? Por mais pródigo que ele seja, por mais que tenha se afastado, e por mais tempo que lá tenha ficado, nessa terra longínqua, longe de si mesmo, chega sempre o um momento que ele se exaure, que lhe acabam as energias e então ele precisa retornar. Ele cai em si, ele reconhece a necessidade de buscar novamente essas raízes. Aqui nos lembramos de Gregório, né, do livro Libertação. Quatro, cinco séculos nessa postura de filho pródigo altamente inteligente, mas usando essa inteligência para as sombras, para as trevas, seguido e acompanhado pela sua mãe, Matilde, do mundo espiritual. Chega o um momento, e esse é o início da obra, que ela disse. ele está começando a se entediar do mal, ou seja, ali ele estava começando a cair em si, a perceber que não dava para manter, seguir sempre desconectado dessa fonte, é distante desse país de nós mesmos que precisamos conhecer, desbravar. E isso será o Evangelho. Né? Chega sempre o momento que a criatura percebe que não dá para viver de cascas, de superfícies. Ela precisa acessar o seu eu mais profundo. E aqui nós nos recordamos de uma fala de Leon Denis, muito interessante nesse sentido, no seu livro, né? uma das suas obras magnas, Ao Lado de Depois da Morte, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá do capítulo 20 em diante, ele começa a tratar ali na terceira parte da obra das potências da alma. E no capítulo 20, ele traz uma, uma definição muito interessante. Né? Ele diz assim que todos nós somos formados por duas esferas de expressão e de ação. Uma mais exterior e outra mais interior, mais interna. Como se fossem círculos concêntricos. Essa mais exterior, ela é a representação aí do nosso eu transitório, da nossa personalidade, né com as suas fraquezas, com as suas paixões, com a sua mutabilidade, com a sua transitoriedade. Enquanto essa domina, a vida do indivíduo é sempre marcada pelas angústias, pelas aflições, por essa fome existencial. Né? Uma fome de paz, uma fome de equilíbrio, porque ela está vivendo fora de si mesma, desconectada de si mesma. Aliás, às vezes ela está vivendo absolutamente escravizada ao seu ego, né? ao seu eu, mas longe daquilo que ela é de fato, espírito imortal, um eu divino. Ela pode estar tá vivendo exclusivamente para si mesma no sentido do egoísmo, do exclusivismo, né? da indiferença para com os outros, mas ela está vivendo, no fundo, fora de si. Né? O viver o egoísmo é um viver fora de si, porque é um viver na casca, é um viver nessa segunda... Esfera mais exterior de expressão. Mas ele diz, Leão Dani complementando, que há uma esfera mais interna. Essa sim, profunda, íntima, né? sede da consciência, o templo de Deus em nós, a fonte da vida espiritual. E somente quando nós acessamos essa esfera mais profunda e a fazemos se sobrepor à outra... É então que o espírito se afirma em sua beleza, em sua grandeza. É então que ele expressa as suas potências. Quando ele se conecta com, de fato, o que ele é, não aquilo que ele está. Né? Porque o egoísmo é uma expressão de transitoriedade. É o que nós estamos. Agora, o ser é uma expressão de profundidade. É o que, de fato, eu sou. Então, esse cair em si é um mergulho mais profundo, mobilizado aí, o a que somos levados pelas circunstâncias da vida, para acessarmos esse eu mais profundo, esquecido. E quando está esquecido, é, que nos leva então a essa condição de fome interior, de algo faltando, de insuficiência, que é o que nós vimos em Saulo. Né? Tendo tudo da casca exterior, dessa esfera mais exterior, lhe faltava a conexão com essa, com essa esfera interior. Né? No capítulo seguinte, o capítulo 21, do problema do ser destino e da dor, é, Leon Denis vai prosseguir dizendo né, acerca dessa, dessa desconexão, que é a fome que está ali representada na parábola, né? porque se a gente lê a parábola, a gente vê que ele passa a sentir uma fome muito grande, que é a fome que Saulo tinha de paz, que é a fome que todos esses que, que vivem única e exclusivamente para a vida exterior, que vivem exclusivamente para a matéria, para a personalidade, para o ego, o eu exterior, é a fome que todos haverão de sentir, é a fome, é a sede de quem não encontrou ainda uma fonte profunda. É a sede que está representada na mulher samaritana, né? de quem ainda não encontrou essa fonte a jorrar de si mesmo, essa água que sacia toda a sede. Então, quando estamos nessa condição, Leão Denis diz assim, né? As profundezas da alma ligam-na à grande alma universal e eterna, de que é ela uma, uma como vibração. Ou seja, quando nós nos afastamos dessa esfera mais interior, de nós mesmos, e passamos a viver só na casca, então a gente se desconecta dessa alma universal. Ou seja, a gente se desconecta de uma, de uma relação mais profunda com o divino. Essa origem e essa participação da natureza divina explicam as necessidades irresistíveis do Espírito em evolução adiantada. Necessidade de infinito, de justiça, de luz. Ou seja, essas necessidades se expressam em nós porque, no fundo, nós temos essa partilha com o Pai, com o Espírito Divino. E quando não atendemos essas demandas, caímos nesse estado de fome, né? de, de insuficiência, de sede que é o que está representado ali na parábola do filho pródigo. É o que Jesus vai dizer também, nem só de pão viverá o homem. Não é só alimentar essa casca exterior, se não há esse cuidado para com o que de fato somos, esse eu profundo, a gente cai nesse estado. Necessidade de sondar todos os mistérios, de estancar a sede nos mananciais vivos e inexauríveis, cuja existência ele pressente, ou seja, no fundo o Espírito, em qualquer condição, e cada, quanto mais adiantado, mais esse pressentimento vai se fortalecendo, ele pressente que lá no fundo ele precisa disso, ele precisa dessa busca, né? até que ele de fato caia em si para fazer esse movimento de retorno, é, mas que não consegue descobrir no plano de suas vidas terrestres. Daí provém as nossas mais altas aspirações, o nosso desejo de saber, jamais satisfeito, o nosso sentimento do belo e do bem, daí os clarões repentinos que iluminam de tempos a tempos as trevas da existência e os pressentimentos, a previsão do futuro, relâmpagos fugitivos no abismo do tempo que luzem às vezes para certas inteligências. Então a gente vai acessando às vezes rompantes, lampejos desse eu profundo que é a nossa consciência, no fundo, nos dizendo, volta-te para ti mesmo, né? não viva só para fora, não viva só do exterior das ilusões, cai em ti mesmo, né? sai das, das montarias ilusórias, né? sai dessas, dessas, e ali a gente vê isso né? muito, muito bem representado, no símbolo da queda de Paulo, da montaria no deserto, são as montarias das ilusões que a gente vai criando, né? de falsas imagens de nós mesmos, alimentadas e mantidas pelo orgulho, pela vaidade, que são apenas uma sensação né, de, de, de estarmos inflados, mas que internamente estamos vazios, porque não é uma, uma grandeza verdadeira. Então é preciso que caiamos desses, desses planos de ilusão, caiamos no chão duro da realidade sobre nós mesmos, da verdade que liberta sobre nós mesmos, para que nessa base segura agora da humildade possamos nos reconstruir. É preciso saiamos dessa casca da experiência transitória, buscando o eu profundo, cairmos de fato em nós, entrarmos nesse país interior, para que ali possamos de fato é, construir algo mais duradouro, algo mais legítimo. Prossegue Denis, sob a superfície do eu, ou seja, esse eu exterior, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral calma, pacífica, serena, o princípio da sabedoria e da razão de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Então o que ele está dizendo é que a maioria de nós vive ainda na condição de filhos pródigos, desconectados de nós mesmos, vivendo fora de nós mesmos e dessa comunhão com o divino, dissipando os bens e vivendo nesse clima né, de aflições, de angústias, de temores, por quê? Ainda não caímos em nós mesmos. Na realidade nós mesmos. Ainda não deixamos para trás as montarias da ilusão, da vaidade, do orgulho, para voltarmos ao chão, às bases seguras da realidade sobre nós mesmos. E quando não fazemos isso por madureza de raciocínio, por moto própria, ou seja, quando nós não fazemos isso por por busca pessoal nossa mesma através do autoconhecimento, a busca desse mergulho interior eis que as circunstâncias da vida vão aos poucos nos levando a essa queda em nós mesmos. Né? O próprio mecanismo das leis divinas, esse desgosto, por exemplo, que está aqui expressado em, em Saulo né? ou, ou nas palavras de Leon Denis, Denis, esse vazio, essa fome que a gente vive lá fora, né? quando vive só para esse exterior, para essa casca, aos poucos vai nos fazendo voltar sobre nós mesmos. E buscar esse interno que, no fundo, sabemos é onde poderemos encontrar o manancial da água-viva. Então, eu me recordo de uma fala do próprio apóstolo Paulo, talvez refletindo aí a sua própria experiência. Né? No livro dos Espíritos, na questão 1009, ele tem uma reflexão muito interessante. E ele diz assim, que quando nós nos desviamos do objetivo da criação, por um falso movimento, né? é... Qual que é esse objetivo da criação? Ele diz lá, o culto harmonioso do belo e do bem. A comunhão com o Pai, o gravitar para a unidade divina. Essa expressão muito interessante que ele utiliza lá. Quando nós nos afastamos disso, quando nós vamos para terras longínquas, o que que acontece? Uma consequência natural né, na dinâmica da lei divina se opera. Consequência é essa que consiste numa certa soma de dores que visam aí nos desgostar dessa deformidade, desse afastamento da harmonia, né? desse estado de afastamento do propósito divino, de nós mesmos. Essa soma de dores tem esse objetivo, é como diz ele, um aguilhão que tem por objetivo fazer a alma dobrar-se sobre si mesma e buscar então o porto da salvação, ou seja, a sua reabilitação, a sua redenção. Então, olha que conceito interessantíssimo que Paulo trabalha lá no Livro dos Espíritos. Ele está dizendo que quando nós fazemos esse movimento de prodigalidade, deixando a nossa esfera interior, seja por negligência, por culpa, né, por, por fugirmos do bem, do amor, dos estudos, da, é, né, alimentando a ignorância, quando nós fugimos dessa esfera mais íntima e passamos a viver apenas na esfera exterior, então desencadeia-se, pelos me mecanismos da lei divina, uma certa soma de dores, de experiências desafiadoras, difíceis, que tem o um objetivo, atuar como um aguilhão para fazer com que nos dobremos sobre nós mesmos, ou seja, nos voltemos sobre nós mesmos. É exatamente o que Saulo lá percebe. Né? Ele percebe que forças profundas atuavam para que ele se voltasse sobre ele. Mas ele resistia a esses aguilhões, e por isso Jesus diz para ele, não recalcitrais contra os aguilhões porque a vida estava convidando ele a todo momento a parar e ir para mais fundo, mergulhar nele mesmo, sair daquela casca, parar de estar somente preocupado com os números, com o prestígio no sinédrio, com a conversão dos outros, esquecido que estava ele mesmo de si próprio, da sua edificação, tanto que a pretexto de servir a Deus passava por cima de uma série de leis divinas, né, que ele conhecia muito bem, porque ele estava nessa casca, da ilusão e tudo mais, então é aquilo que a vida mesmo vai fazendo conosco, também através da intervenção né, e da misericórdia dos nossos benfeitores, que vai nos levando a essas experiências para que a gente caia dessas montarias de ilusão e volte à realidade da vida, o cair em si, o cair em nós, o lidar com nós mesmos, com o que somos de fato e passar então a alimentar isso, a alimentar isso. Claro, não passando a viver apenas ali em nós, né? porque há, se há o cair em si mesmo, há também o sair de si mesmo. Mas existem dois tipos de sair de si mesmo. Um que é benéfico, que é essencial, é necessário, e o outro que é o prejudicial. Esse prejudicial é essa primeira circunstância, em que a gente se desconecta de nós mesmos, da nossa alma, dos nossos propósitos mais nobres, do que somos de fato, e passamos a viver apenas de ilusões e de cascas apenas para a personalidade exterior, esse sair de si mesmo, esse viver fora de si mesmo é prejudicial e não deve ser mantido. Mas existe um outro sair de si mesmo que é absolutamente essencial, que é, uma vez tendo caído em mim mesmo, estabelecido essas bases profundas de conexão com o meu eu profundo, de busca do divino em mim, de autoconhecimento, de cultivo desse manancial interior do amor, eu preciso então sair de mim mesmo mas aí de maneira consciente, de maneira coordenada para servir, para amparar, né? sair de mim mesmo para ser útil aos outros e poder retornar a mim mesmo ainda mais enriquecido, ainda mais sábio, ainda mais renovado em termos de virtudes e de valores. Emmanuel vai dizer isso numa mensagem, por exemplo, no livro Mãos Unidas, no capítulo 18. No último parágrafo ele diz isso, né? em vários outros textos a gente vai ver essa expressão em Emmanuel, em Memei, sai de ti mesmo. Então lá nessa, nessa mensagem ele diz assim, sai de ti mesmo, levando consigo as suas dores, em busca das dores maiores que nos cercam em todas as direções, a fim de minorá-las. E então regressarás a ti mesmo a cada dia, trazendo contigo uma nova partícula a mais de compreensão. Então olha que bonita essa descrição de Emmanuel. Quando esse sair de mim mesmo ele é consciente, quando eu mantenho uma conexão com o eu mesmo lá, né, o profundo de mim mesmo, e saio de maneira consciente por amor, esse sair de mim mesmo, esse viver fora de mim mesmo, ele é útil, ele é essencial, é fundamental, porque é a expressão da caridade. Não o sair de mim mesmo, desconectando-me desse eu profundo e vivendo na casca da experiência material apenas. Esse não é, esse não é, não é válido, esse é prejudicial. Mas o outro, o sair de mim mesmo, quando eu tenho já esse cair em mim mesmo bem consolidado, esse é fundamental, que é no fundo o que o filho pródigo vai fazer, é no fundo o que Jesus vai orientar Paulo, né, na época ainda Saulo, a fazer. Quando diz para ele, né? levanta-te Saulo e entra na cidade. Ou seja, agora que você voltou a esse eu mais profundo e começa a estabelecer bases aí, agora vai à luta. Sai de ti mesmo, ou seja, sai de quaisquer exclusivismo, de qualquer egoísmo e vai ao serviço, vai à cidade, vai à dinâmica, ou seja, volta para a tua vida, para a tua família, para o teu trabalho, para o trabalho no centro espírita, mas volta renovado, sem perder essa conexão com você mesmo, no fundo o que eres e o que veio fazer, o que deve se realizar, mas saindo de ti mesmo para servir, para criar, voltando ao final de cada dia mais enriquecido, mais enriquecido transformado e renovado para enriquecer, né? sublimar, iluminar ainda mais esse eu mesmo, né? que é o movimento do filho. Uma vez que ele cai em si, estabelece essas bases, logo reconhece, é preciso levantar-se e fazer o movimento agora de caminhada, de esforço, de trabalho, de iluminação, para ir aprofundando essa comunhão com o divino, expressando esse trabalho também na jornada, amparando os outros, né? amparando aqueles que encontramos no caminho essa a ideia, né? lembrando a bonita palavra de Jesus, a bonita frase de Jesus para Zebedeu, é, no capítulo 4 do livro Boa Nova, levanta-te, Zebedeu, quando ele estava emocionado né, aos pés de Jesus, levanta-te, Zebedeu, porque os filhos de Deus devem viver de pé para o bom combate. Então, esse filho pródigo, quando ele cai em si, quando ele busca essas bases da humildade, da verdade sobre si mesmo, o que ele é e não há, as ilusões, os castelos já ruíram, os castelos de ilusão. Quando ele busca essa base sólida, ele logo reconhece, é preciso se erguer. É preciso se levantar, erguer a vontade, erguer o ideal, buscar a vida e o trabalho para então consolidar de fato essa comunhão com o divino. É o que o filho pródigo vai entendendo. Aproveitar agora os bens que nos chegarão, os recursos que nos virão do alto para colocar isso em movimento, né? buscando aí essa posição de estarmos de pé, conscientes de vontade erguida, de ideal elevado, para que possamos realmente expressar a vontade divina em todos os nossos caminhos. Então, basicamente, né, a gente faz esse traço, ou a gente traça esse quadro do que é aquela expressão ali do filho pródigo, identificando que muitas vezes... Nós estamos nesses quadros de prodigalidade, seja pelo desperdício do tempo, na né, inércia, das oportunidades que a vida nos traz, pela ignorância cultivada, pelo desmazelo para com nós mesmos, com a nossa vida, pela falta de estudo, pela falta de empenho, de esforço. Muitas vezes nós somos os filhos pródigos. Não são simplesmente aqueles né, que se apresentam como tais de maneira mais clara, no vício, nas quedas morais. É algo muito mais próximo de nós do que possamos imaginar. E aí, as circunstâncias da vida, aprendemos a olhar para elas, a fazer uma leitura mais devida, para saindo da casca, simplesmente, da vida, podemos buscar esse eu profundo que está aqui em nós, que nos cabe alimentar, cultivar, a fim de que ele possa, então, se expressar e, de fato, possamos aproveitar tudo o que recebemos do Pai, essa herança, esses recursos na forma da inteligência da saúde, do tempo de um cargo que nos foi é, é, ofertado na presente existência né, por empréstimo, enfim, colocar tudo isso a serviço do Criador isso é o estar caindo em si, é o estar muito consciente, conectado consigo para então aprofundar também a nossa relação com Deus e caminharmos em direção ao reino, esse estado de paz, de equilíbrio de comunhão que nos espera a todos. Essa é a condição que nos cabe buscar né? é, no que diz respeito aí à relação com o Pai. E só para concluir, lá no capítulo 88, ainda do Fonte Viva, Emmanuel prossegue descrevendo, né? para eles, os filhos pródigos, a alegria é o interesse imediatista satisfeito e a paz é a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne. Sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. Ou seja, pura sensação, ainda, né? Pura transitoriedade. Cai, contudo, em ti mesmo. Então, que possamos cair em nós mesmos, seja pelo esforço consciente já do autoconhecimento, seja aproveitando as quedas e as dores da vida para irmos mais fundo ainda em nós mesmos, tirando de uma vez por todas os castelos e as montarias da ilusão. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus. E transferindo-te, então, da inércia para o trabalho incessante, lembra Saulo? Levanta-te e entra na cidade, lá te será dito o que convém fazer. Então, o movimento do Senhor, o que queres que eu faça? Caindo em nós, logo nos erguemos para o trabalho. Então, transferindo-te né, da inércia para o trabalho incessante, pela tua redenção, observarás, surpreendido, como a vida é diferente. Então, nesse movimento a gente vai desconstruindo muitas ilusões ou falsas perspectivas que possuímos sobre o que é a vida, sobre o que é viver, aprendendo a diferenciar existir ou simples existência de fato do que é viver. Emmanuel mesmo vai dizer há uma grande diferença entre ambos, né? porque a vida em oposição ao simples existir, a vida é a experiência digna da imortalidade. É quando eu passo a... Viver, efetivamente, não mais para a casca que será consumida pelo tempo, mas, enfim, para aquilo em mim que é eterno e que começa a ser construído nessa existência e será aprimorado no infinito da imortalidade. Essa é a vida real. Faze isso e viverás, como dizia Jesus. Busquemos, portanto, cair em nós mesmos, alimentar esse, essa conexão profunda conosco mesmos para, então, sairmos de nós de maneira consciente voltando a cada dia, a cada noite, para nós mesmos ainda mais enriquecidos na dinâmica da vida e da evolução. Eram essas as nossas reflexões, que Jesus nos auxilie a buscar esse nosso eu, o eu profundo, não o da ilusão, e alimentarmos desse, desse contato com o divino que ali se opera para podermos também enriquecer a vida e os outros corações ao nosso redor dos verdadeiros valores do Espírito. Que Jesus nos abençoe. E nos inspire a todos, muita paz e muita luz.